0: van u. my naam is Christo Herbs en ek is leraar by die NG gemeente Tromsburg baie welkom vanochtend by die Eredienst ons het vanochtend belangrike gaste wat inluister daarom sê ons aan elke luisteraar wat vanochtend deel van ons gemeente is en op RSG ingeskakel is, baie welkom die NG gemeente Tromsburg is in 1898 gestig en het een deur liefde geschiedenis waarin een muur vol predikant as behangsels teen die muure dier die jare versamel is. Jou gemeente bestaan uit ongeveer 240 beleidende lidmate en een handkie vol doop lidmate. Wanneer een mens nou kerk wees en sy volle omvang wil beleef, moet jy het draai in hierdie dorp kom maak en 'n stuk gasvryheid en verdraagsamheid aan jou luif kom proe. Die gemeente is ondersteunend betrokke by mekaar en vanaam rondom ons met elkien wat ons pad kruis. Tronsburg leed tegen die N1 ongeveer 120 km suid van Bloemfontein, en versterk voorbijgangers geloof met een prachtige verlichtig kruis op een koppie langs die oogweg. Dit is mos wie ons is, lig vir die wereld. Een verochendse Erediens gaan ons uit 2 Samuel 12 vers 1 tot 13 lees, en die thema wat ons daaruit gaan bespreek is Hou die Heere ons God, die Koning, in jou lewe. Kom ons buig ons hoofde om daarmee vir God te wys dat ons onder sy wil inbuig. Ek staan en kyk na allerhande levenshulp middels rondom my, so groot en indrukwekkend soos die aangrypendste berge rondom my. En terwijl ek na hulle staar, brand die vraag in my hart, Waar sal my hulp vandaan kom? My antwoord is nog steeds, my hulp kom van die Heere wat jemel en aarde gemaakt het. Amen. Vrienden in ons Heere Jesus Christus, die Heere groetie. Vrede vir jylle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons sy die woord van God lees, kom ons vraag dat hy ons sal aanraak met hierdie lees en luister. Vader, wanneer ons nou u troon nader, is dit met een opgewonde vrees van opwinding om aan u voete te kom sit en sommer net u teenwoordigheid op te slurp. Beewend bewus van een grootheid en teenwoordigheid in my lewe, kom sit ons rondom u, Met die begeerte van een klomp klein kinderkie storm ons as het ware na u toe met een brandende begeerte om dier u geseen te word. En met ons oor vastgenaal op u mond om elke woord in te drink wat u van ochend vir ons wil deel. Wanneer ons dan nou lees uit die woord Gees van God, maak ons net weer bewus van die almachtige God in ons leven. Leer ons Vader om aan u ons levens toe te vertrouw. Leer ons om u die koning in ons levens te hou. Leer ons sy kind van u te bly. Amen. Ons lees 2 Samuel 12 vers 1 tot 13. Daarna het die Heere vir Nathan na David toe gesteer. Nathan het by hom gekom en gesê, Daar was twee mans in die plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehad. Pawe een ou ooi lammekie, het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het uh, van sy krimmelkies uh, geëet, uit sy beker gedrink, en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos sy eie dochter. Daar het een besoeker by die rijkman gekom, en hy kon dit nie oor sy hart kree, om van sy eie klein veel of beeste te vat, en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die oeilam van die arme man en slag haar vir sy gas. David het ombloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Heere leef, een man wat dit oor sy hart kon kry om iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vir die oeilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir David. So sê die Heere die God van Israël, Ek het jou tot koning van Israel gesalf, Ek het jou teen Saul beskerm, Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee, En boon op nog sy vrou ons ook, Ek het die koningskap oor Israel en juda aan jou gegee, En as dit nog te min was, So ek enig iets daar wou bijgee, Daarom het jy nou die woord van die herige min ag, Door so'n verkeerde ding te doen, Jy het die rea die hetiet met die zwaard doodgemaak, en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die ammoniete, daarom sal die swaard nou nooit weer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminacht, toe jy die 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 tietse vrou vir jou gevat het. So, sê die heren, van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring, ek sal jou vrou voor jou oor vat en aan iemand anders gee, hy sal by jou vrou slaap openbloot, want jy het een ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot voor die jylle Israal doen. Toe sê David van Nathan, ek het gesondig teen die Heere, en Nathan sê vir hom, die Heere het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie, hou die Heere ons God, die Koning, in jou lewe. Ek vertel eers vir jy een stukkie van een verhaal, Raphael, die wereldberoemde kinsskilder, sy ontsterflike skilderij, die Sisteinse Madonna, is in die paleis vertoon, voordat hy dit as geskenk aan die koning van Dreden gegeet. Dit is na die toonkamer geneem, so dit daar aan die koning vertoon kon word. Daar was groot opgewondenheid in die paleis. Die probleem was echter, om die meest geskikte plek vir die skilderij te vind. Die licht, die achtergrond, die gordijne, Alles moes perfect wees om die skilderij en sy volle eerlijkheid te vertoon. Na baie gewik en geweeg, blyk dit, dat die enigste en die beste plek ongetwijfeld was, waar die troon gestaan het. Waarom hy skuif mos nie somber die troon nie? Dis toch vir die koning alleen? Toetrede koning na vore en, nou ja, wat sal die koning met die plek maak wat net vir hom gereserveer is? Ek wonder. Kom kyk vir oomlik saam met my na ons verhaal oor David. Jy onthou ons hoe David op die dak van sy paleis rondgestap het. Dit was een lente ochend toe die begin optrek het om oorlog te maak teen ander volk en stede. Maar koning David is nie saam met sy manne nie. Hy is in ons spanne luim, want sien, hy kan. Hy is die machtige koning van Israël terwyl hy daar op die dak staan en uitstaan oor die natuur, sien hy een vrou wat besig was om te bad, en sy was vir David baie mooi. David het daar laat roep, sodat hy beter kennis kon maak, een ding leid tot die ander, en toe blyk dit, dat badse baas swanger geraak het met se kind. David besef, dat hy nou spoedig vir Urie, haar man van die slagveld af moet terugkry want het moet lyk of dit Uriah sy kind kan wees. Sy plannen werd toe moos nie, en om sy eie eer te beskerm, moes Uriah in aanval strategisch so geplaas word, dat hy kon sterf. Dit alles om David sy eer te beskerm. Hoekom het David so ver gegaan? Wel, want hy kon. Hy was die machtige koning, wat sê, en dan moes dit gebeur. David, wat groot besluit op sy eie kon neem en dit moes deurgevoer word, die koning van sy koninkryk. Ken jy vir koning David? Kyk, hier is nou vir jou man, wat een paar oorwinnings en aangrypende invloede op die wereld op sy meer van aandenkings kan laat prik. Ons is nou een bykie ty daaran kon spandeer om van sy groot veldslaan herinnering te roep Ons sou een paar ander indrukwekkende verhalen oor hom kon deel as ons dit nou sou wou doen. Is echter nie nodig nie, wat ons ken vir David. Kom ons sê die een ding vir mekaar. David is in enige geselskap waardig om genoem te word. Dit moet sekerlik heerlik wees om so genoem te word. Belangrik en vernaam. Die probleem daarmee is dat mens nogal later selfs so begin dinkt. Sien, wanneer alles vir jou wonderlik begin loop en ander jou prijs, dan begin die lewe later net rondom jou draai. Alles wat gebeur moet jou eers in acht neem en jou stempel moet op alles wees. Dan begin jy die besluit neem en net jy, want dit is net jy wat kan. Ons kon nogal lekker ons mond uit was oor ander mense se voorspoed wat soms tot die einde kom, dier te sê, ja, dit het nou net te lang goed gegaan. Want het is mo so, wanneer ons lang voorspoed beleef, vergeet ons die tye van afhankelijkheid, van gebroken wees en opkyk omhoop. Ons vergeet van tye van onzekerheid, waarin ek tree ver tree en afhankelijkheid van leiding en raad moes gee, Wanneer het goed gaan en die lewe dan later net om myself draai, is het net ek wat die besluit te neem, net ek, want ek kan mos. Kijk net my lys van welslaas, so ek saam met David kon sê, as dit te lang goed gaan, raak ek soms so selfversekert en onafhankelijk in beheer, soveel so dat ek ook op my paleise dak rondwandel en soek na afleiding. Wanneer het te lang goed gaan raak ons so op ons eie ek en die self gerig. Paulus skryf in Romeine 5 oor een vreemde ding. Hy van opinie dat ons bly moet wees oor swaarkruiteie. Wel nou, ek hou nie van die swaarkruiteie nie, daarom is ek vreeslik verzichtig vir die tekst. Nie een van ons hou daarvan nie, maar as jy terugkyk oor jou leven, dan besef jy, die swaarkruiteie was jou groeiteid. Dis die tye wat jou gekeer het om te ontspoor. Dis die tye wat jou weerhou het van in jou self opgaan, een strooptijd. Die zwaarkruid tye was die tye wat jy bykie gestroop geraak het van die ek in hoofletters. Daar is iets wat ons van die lewe moet verstaan. Die lewe beweeg met ons in en dier verskillende seisoene. Daar is somers en vrugbaarheid en heerlijke geniet Daar is een herfse of twee waarin dinge mooi en kleervol is, maar toch tekens toon van sterf en ryp word. Daar is ook tye van winters waarin dit soms knypend eisig raak. Winters van stomp kouwe en gefrustreerd soek na kleur en antwoorde. En dan op een dag, sonder dat jy een vinger verhoor het, breek daar kleur door my bloesels en nieuwe lewe. Wanneer jy op die kruin van een lieflike lente of somerseisoen van jou leven staan en dink, ek kan, is om te vergeet dat dit niks met jou te toedoen te make het nie. Jy moet dit maar weet, eindelijk is dit net genade. Net soos die winter en herfse in jou leven aanbreek met die pot vol genade volgens Paulus, net soos die lente en somerseisoene net genade. Prediker waarske die mens om nooit, terwyl hy nog lewe, moet dink dat hy suksesvol is nie. Jy moet maar nederig eend uit, tot jou stoflikke hier vergaan, uithou en aanhou. Dis net mense wat na jou sterfte, iets sal kan sê oor jou sukses, al dan nie. Herken dit, die lewe gaan maar op en af met ons. Par ty keer en goed en ander kere weer onder. Ons moet Degelijk bewus wees van die seisoene in ons levens Die seisoene wat kom en gaan Sonder dat ons een bijdra daar maak Die rede daarvoor So dat ek voorbereid kan wees Voor wat met my gebeur Wanneer ek onder is in die winter Dan vraag nie, vraag nie. Wanneer ek boe in die hoogtij van my somer is Dan raak ek nie arrogant oor my prestaties nie Want ek weet Elkien is een stuk genade Op sy eie Voor ek by die groot genade in sig kan kom, moet ek eers een belangrike besluit in my leven neem. Die belangrike besluit wat ek moet neem, is wie is die grootste in my leven? En wanneer ek in verwondering voor God kon kom staan het, en besef dat hy groter as enig een is, wanneer ek by die punt kon uitkom, om te besef dat my leven sy hand is, dan moet ek daarop concentreer en focus om om die grootste te hou. Wanneer ek besef dat hy die koning in my leven is, dit beteken mos dat hy die een is wat my leven regeer, dan hou ek om koning in en van my leven. Ek neem nooit sy plek daarin nie. Dit is nie my plek nie, dit is Godse plek. David het nie gedoen nie. Hy het die grootste faktor in sy koninkryk gewordt, Hy kon doen net wat hy wil, want hy kan. Die genade wat hy ontvang het, het nie meer vir hom genade geblei nie. Dit het in sy hart sy eie prestatie geword. En daarom het hy begin gloed dat hy die hoogste en die geachtste koning is van amal en van wie amal praat. As Nathan dan die groot woorde tegenwoord David uitspreek, Jy het God geminacht verkrimmelt David in sy grootheid weg. Hy besef met hierdie woord, dat hy die troon van sy eie leven betree het. Hy besef dat die Heere van die troon afgeskyf het. En nou sê God hier vir David, Jy het my nie meer geken nie. Jy het glad nie meer in afhankelijkheid van my geleef nie. Jy het net in jou eie mag en kracht en weisheid voortgegaan. In ons bezige, technologiese, hoogstgeleerde wereld, moet ons dit vandag weer eens hoor. Versichtig om God te minach. Die mens moet daarop let om nie op die kruin van sy bestaan so bezig met homself te raak en op sy eie vermoen staat te maak, dat God in die niet verdwijn nie. Jy moet versichtig om God te minach door jou self so te verhoog, dat jy op die troon van jou leven klimt. Onthou jy in die begin van ons gesels het ek die story begin vertel van Raphael sy onsterflike skilderij. Die beste plek was ons daar waar die troon gestaan het. Maar dit is die koningse plek. Toetree die koning na vore, onthou jy? Amal het asoms opgetrek oor wat nou gaan gebeur. Die binnenpaleis voor kan nou sy kop verloor as die koning geaffronteerd gaan voel oor die plek wat aangewees is. Toe stap die koning voor en toe en skuif self die troon eenkant toe met die woorde Maak plik vir die onsterflike Raphael. Dit was een baie nederige gebaar, maar natuurlik was die koning verkeerd geweest. Net een is onsterflik, die opgestane Christus. Net hy. Het hy al in groot nederigheid gesê, Maak plek vir die onsterflike Christus en daarmee jy speciale plekkie van regeer in die eie lewe prijs gegeen? Daar die plek wat jy al lang al vir jy self gereserveer het, op sy geskuif vir die ware koning in jou lewe? Wie is die grootste in die lewe? Die antwoord hierop sal bepaal hoe jy die seisoengolwe in die lewe genanteer, Wanneer jy en jy alleen in jou eie mag en kracht die bepalende factor in jy leven is, wat maak en breek soos jy goedink, gaan die golwe van die seisoene jy seer maak. Gaan jy trots oor die skynbare hoogtes wat jy bereik jy van balans afgooi en jy oor die rante van jou paleis jou verwonder aan al wat uit uitlokking kan wees. Gaan jy waarskynlik ook aan een of ander tyd, het jou eie na dan, tot die werkelijkheid geruk word. Wanneer God die koning in die lewe is, kan die op en die af van die levensseis soene, die net nader aan God bring. Dan sal jy weet, dat wanneer dit goed met jy gaan, jy nederigheid steeds die onsterflike Christus die eer gee, vir die genade wat jy toeval. Kan jy ook versal om 16 bid, waarin jy kan belei, dat alles wat jy het, uit die hand van die Heere kom. Wanneer God die koning in die lewe is en bly, sal God ook een verskil in ie en ander mensese levens maak. Sal ie hulle nie soos David vir die moet vernietig om, om eie eer te beskerm nie. Wanneer God op ie levens troon sit en die koning van ie lewe is en bly, sal hy ie hand gebruik om anderse levens aan te raak en in sy aanraak van die ander sal hy dan ook Heer en Koning in hulle levens word. Hoe doen ek dit? Hoe krijg dit recht dat die eie ek nie Godse plek inneem nie? Hoe krijg ek daar die verrukkelijke troon waar die ek so graag gaan sit weggeskuif in die perfecte posiesie? Hoe krijg ek Christus daar ingeskuif? Sekerlik dier die Natans in jou leven, daar die mense wat jou soms so in die oog kan kyk en jou weer tot jou sinne laat rik. Ons het die Natans amal nodig, en terwijl ek hulle nodig het, is hulle soms die stok in my speke. En nie nodig het, ons nie daar nie tot stilstand kom nie. Het is echte nie baie lekker wanneer een Natan voor jou kom staan nie, want dan word ek gestroop van my eer en beheer. Wie sy dan ooit daarvan hou om in jou sokies tot stilstand geruk te word, omdat jy grootheid grootheidswaan ontwikkeld het. Dis nie lekker nie, want ons het sylke mens in ons levens nodig. Die beter optie om te neem, is om gereeld vir God te buig, en om te herken as God en Koning in jou leven. Want dat daar een skreefje van selfvoldaanheid in die leven sigtbaar word, om dan weer aan die voete van Jesus te gaan sit en te besef, dat alles net genade is. Wanneer jy so afhankelijk van God bly leef, Wanneer hy u wel en wie stier in die afhankelike bidende opkyk in sy vader oe, sal u ook die lewe sy soene kan dierloop. Dan sal u met vreugde altyd vir God eer en nooit min ag nie. Leslie Weatherhead sy woorde streffend en mag dit dan ook jou lewe vol hee. Elke keer wanneer ek opstandig of rebels word, cynies of sarkasties, wanneer dit lyk asof kwaad die wereld regeer, of grootheid net deel is van hulle wat kan gryp, wanneer dit lyk asof geloof een bespotting geword het, en nederigheid in die stof vertrap word, wanneer die meegevoel bestempel word as swakheid en sympathie as dwaasheid, wanneer egoïsme my doen om myself te laat geld en my eie belang te dien, gee dan, oe hemelse vader, dat ek die sachte storting van water in die skottel hoor en die Seen van God voor my Geestes oog sal sien, besig om die voete van sy disciples te was. Dit is hoe u die Heere ons God die Koning in u leven hou, wanneer u saam met hom kniel en anderse voete was, hou die Heere ons God knielend, wassend aan anderse voete, Koning in u leven. Vader, jy wat genade in my nietige lewe kom saai, jy ken my. Jy weet hoe ek op die genade roem, hoe ek elke dag begin gloe dat elke kriselkie genade wat uit jy hand na my toe val, my eie toedoen begin word het. Terwyl ek dan so op my troon sit en in my eie lewe regeer, maak my nou bewus van jy grootheid. Herinner my aan die dade in my lewe. Maak my bewus van die perfecte positie vir die onsterflike Jesus Christus in my lewe. Gees van God, gee my die inzicht om nederig die Heersers positie in my lewe aan u af te staan. Want Vader, alles wat ek is en wat ek het, kom van u af. U is my lewe. U is die Koning in my lewe. Amen. Kom ons sing lied 508 vers 1 en 2 Wan die rots staan vast in ons beheercentrum Vang nou die Seen van die Heere Mag die Vader die lei en beskerm Mag Jesus Christus Door sy liefde en genade In die lewe En mag die Heilige gees vir u die vermoeg gee Om die Heere ons God Koning In die lewe te hou Amen